0: dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und wie immer zu Gast ist Klaus Püschel, Rechtsmediziner im Unruhestand. Wie schön, dass du Zeit hast, wieder mal über einen ganz besonderen Kriminalfall zu sprechen.
0: Ja, moin, moin. Ist heute wörtlich zu nehmen, ist es sehr früh am Morgen, jedenfalls für uns. Ich hoffe, die Zuhörer haben eine christliche Zeit. Es geht um eine Thematik, die mich immer wieder entfacht, nämlich Senioren. Senioren als Opfer von Habgier und Tötungsverbrechen, ein dunkles Thema, sehr wichtig.
1: Wir reden heute über ein ungleiches Paar. Sie ist 37 Jahre alt, er ist 80, also 43 Jahre älter. Das muss natürlich per se kein schlechtes Omen hören. Man hört ja oft davon, dass Liebe Grenzen überwindet oder dass die Liebe kein Alter kennt. Doch hier in diesem Fall endet die Beziehung zwischen der Frau und dem Mann in einem Drama. Er starb und sie wurde des Mordes verdächtigt.
0: Wenn wir später im Detail darüber sprechen, wie der 80 Jahre alte Adolf P. zu Tode kam, muss man bedenken, dass er schon ziemlich krank war. Er war in einem Alter und in einem Gesundheitszustand, in dem er viel Zuwendung und wohl auch Pflege brauchte. Stattdessen wurde gegen ihn ganz erhebliche Gewalt angewendet, geradezu brutal.
1: Ja, sieben Jahre vor seinem Tod, als er noch sehr rüstig und voller Tatendrang war, hatte Adolf P. schriftlich alles geregelt, damit er in Würde sterben könne. So hatte er es damals formuliert und das war ihm sehr, sehr wichtig, in Würde sterben. Es gab entsprechende Verfügungen, Vollmachten und ein Testament und als er festlege, er wolle, Legte er wolle in Würde sterben, da meinte er ganz bestimmt nicht, halb auf dem Sofa und halb auf dem Fußboden hingestreckt in seiner Wohnung zu enden, mit Hämatomen am Hals und Blut auf dem Hemd. Aber genau so lag er da, als die Feuerwehr am 4. April 2020 die Tür zur Wohnung des Mannes an der Julius-Vosseler-Straße in Hamburg geöffnet hatte Vermutlich war er zu diesem Zeitpunkt bereits seit mindestens einem Tag tot und im Verdacht, ihn umgebracht zu haben, stand seine Partnerin Cinderella B.
0: Wir sollten zunächst mal die beiden Protagonisten dieses Falls vorstellen. Da war also der 80 Jahre alte Adolf P., ein Mann, der als Angestellter eines großen Schiffbauunternehmens immer sehr fleißig gearbeitet hat. Er hatte sein Geld sein Leben lang gut zusammengehalten, eine Eigentumswohnung in Lockstedt gekauft, die mittlerweile auch abbezahlt war. Er bekam 2000 Euro Rente.
1: Das ist ja nicht ganz wenig. Nach 45 Jahren Ehe wurde er im Jahr 2011 Witwer, zuvor hatte er seine kranke Frau, die zuletzt in einer Pflegeeinrichtung lebte, über viele Jahre liebevoll versorgt und er ähm, hat sich dort in diesem Pflegeheim auch um andere Hilfsbedürftige gekümmert. Und er war sein Leben lang bei der Freiwilligen Feuerwehr. Es war ihm wichtig, Leben zu retten. Und seine Freunde bezeichneten diesen Adolf P. als herzensguten Menschen und Helfer in allen Lebenslagen. Ähm, ja, darüber, dass die Frau, die zuletzt die Partnerin von der Adolf P. war, äh, ähnlich sozial eingestellt ist, ist jedenfalls nicht bekannt. Nichts bekannt, oder?
0: Nein. Wir wissen, dass sie 1983 in Freiburg geboren wurde und bei der Mutter aufwuchs. Das heißt, genau genommen wuchs er bei der Mutter auf, denn die Frau, die sich seit einer Geschlechtsumwandlung Cinderella nannte, war als Junge zur Welt gekommen und hieß ursprünglich Mark. Als Erwachsene entschloss sie sich, als Frau zu leben.
1: Ähm, Cinderella, das ist ja eigentlich der englische Name für Aschenputtel. Ob dahinter eine tiefergehende Bedeutung steht, weiß man nicht. Also ob sie sich womöglich als Aschenputtel gefühlt hat. Man weiß jedenfalls über sie, dass sie nur wenige soziale Kontakte hat. Als Erwachsene zieht Cinderella B. nach Hamburg, dort in den Stadtteil Bergedorf. Längere Zeit hat sie keine feste Anstellung. Dann arbeitet sie aber eine ganze Weile in einer Seniorenanlage in Lottstedt.
0: Ja, sollte man ja eigentlich denken, dass sie dann sozial eingestellt war. Na.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann aber auch
0: täuschen. Ja, dort in dieser Seniorenanlage lernt sie auch Adolf P. kennen, dessen Ehefrau äh, seinerzeit in äh, diesem Heim lebt.
1: Ganz genau. Ähm, nicht Lange nachdem seine Frau im Jahr 2011 verstirbt, werden der damals 71-Jährige und die 43 Jahre jüngere Cinderella P., B. ein Paar. Ja, Im Freundes- und Bekanntenkreis ist man schon irritiert angesichts dieser Beziehung. So sagte zum Beispiel eine Nachbarin und langjährige Bekannte des Mannes. Ich war etwas entsetzt, dass da eine Frau auftauchte. Wir waren alle etwas skeptisch, weil der Altersunterschied doch sehr groß war. Aber er war überzeugt davon. Er war wohl sehr verliebt. So war dann ihr Eindruck.
0: Ja, wo die Liebe so hinfällt. Ja. Zu diesem Zeitpunkt scheint die Beziehung stabil. Jedenfalls geht das Paar im Dezember 2013 zum Notar und verfügt. Dass äh, sie sich in Rechtsgeschäften gegenseitig vertreten wollen. Sie klären soweit alles: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, medizinische Versorgung. Auch in Vermögensangelegenheiten setzen sie sich gegenseitig als bevollmächtigte ein. Das war aber wohl sehr un ungleich verteilt. Ne? Na ja.
1: Ja, wenn man wenn man so ein bisschen guckt, was da an Vermögen dahinter steckt, doch schon eine gewisse Unwucht. <lacht>
0: einseitige Angelegenheit. Cinderella äh, B. ist zu diesem Zeitpunkt bereits wieder seit längerem arbeitslos und bezieht schließlich Hartz V. Im Jahr 2014 äh, Hartz 4 <lacht> Gut, also äh, das war ein kleiner Versprecher. Hartz ja. IV. Im äh, Jahr 2014 setzt Adolf P. Dann die neue Frau in seinem Testament als Alleinerbin ein. Sie erhält ungehindert Kontovollmacht.
1: Ja, das klingt zwar recht harmonisch, aber dem Umfeld des Rentners fällt schon auf, dass seine Freundin nicht zu ihm nach Lockstedt zieht. Außerdem ist es nach dem Eindruck der Beobachter so gewesen, dass Cinderella B. ihren Partner immer seltener besucht und sich auch immer weniger um ihn kümmert. Auch äh, das Weihnachtsfest 2019 und den Jahreswechsel in das Jahr 2020 verbringen sie nicht gemeinsam. Dabei wäre es für ihn zuletzt sicherlich besonders gut gewesen, um umsorgt zu wesen, Denn zuletzt war Adolf P. nicht mehr besonders fit. Sowohl seine Nieren als auch sein Herz und Lunge waren geschwächt. Außerdem hatte er eine künstliche Herzklappe und er trägt einen Herzschrittmacher. Im März 2020 verbringt er deswegen auch einige Tage in der medizinischen Abteilung des Uniklinikums Eppendorf. März 2020, wir erinnern uns, da ging das mit Corona hier äh, richtig los. Ähm, am 25. März dieses Jahres wird er dann allerdings aus der Klinik entlassen.
0: Und schon zehn Tage später, am 4. April, wird er dann Tod in seiner Wohnung aufgefunden. Was war da passiert?
1: Naja, es, es gab eine Frau, mit der Adolf P. seit vielen Jahren befreundet war, eine Nachbarin des Rentners. Sie hat sich um den 80-Jährigen während dessen Krankheit sehr viel gekümmert. Sie hat beispielsweise auch für ihn eingekauft und äh, diese Seniorin, die hatte auch einen Schlüssel für die Wohnung von Adolf P., und ähm, zuletzt hat sie ihn am 2. April 2020 gesehen. Da war er noch wohl auf. Doch als sie ihm an jenem 4. April, also zwei Tage später, Lebensmittel vorbeibringen wollte, konnte sie die Tür nicht aufschließen. Irgendwas versperrte das Schloss. Die Frau machte sich Sorgen um ihren Nachbarn und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr.
0: Ja, und ähm, als die Feuerwehr anrückte, sah sie dann über den Balkon einer Nachbarwohnung, dass im Wohnzimmer von Adolf P. eine leblose Person liegt. Also öffneten sie die Wohnungstür des 80-jährigen Gewaltsamen. Ein Polizeizeuge hat später im Prozess erzählt, dass die Feuerwehr durch das Schloss bohren musste, und äh, dass die Türöffnung länger gedauert habe als üblich. Auffällig war, dass im Schloss zwei Streichhölzer gesteckt hatten, so als ob jemand damit habe verhindern wollen, dass die Tür geöffnet wird.
1: Ja, ist natürlich per se schon sehr merkwürdig und verdächtig, wenn dieses Schloss versperrt wird. Und was die Polizei dann vor Ort vorfand, hat ein Beamter im Prozess später als Zeuge geschildert, er hat nämlich erzählt, Adolf P. lag vor dem Sofa auf dem Boden, ein Bein unter dem Wohnzimmertisch, der Kopf auf der Sitzfläche. Er hatte Hämatome am Hals und im Gesicht und Blut auf dem Hemd. Wir haben es eingangs schon angedeutet. Und dieser Polizist sagte dann als Zeuge, mir kam das alles sehr suspekt vor. Und wegen der Hämatome habe er angenommen, dass es sich um keinen natürlichen Tod handelt.
0: Na, als Rechtsmediziner muss ich da natürlich sagen, sehr richtig. In so einem Fall sollte man immer aufmerksam sein und äh, an ein Gewaltdelikt denken. So etwas muss exakt und von Fachleuten mh, ja, untersucht werden.
1: Außerdem meinte der Beamte noch, die Lage des Opfers sei merkwürdig gewesen. Dann standen auf dem Tisch noch zwei Gläser. Ähm, Adolf P. alleine hätte ja, Eins gereicht, also zwei Gläser und eine Flasche Weinbrand. Dann könnte man natürlich annehmen, dass er möglicherweise einen Gast hatte. Ja, und daraus hat der Polizist dann natürlich auch geschlossen, dass der Senior zuletzt vor seinem Tod nicht allein war.
0: Also hat äh, die Polizei damals folgerichtig das Landeskriminalamt verständigt. Zunächst einmal das äh, Fachdezernat für Todesermittlungssachen. Die haben noch am gleichen Tag die Wohnung und äh, den Leichnam weitergehend untersucht.
1: Ja und hinzu kam dann noch, dass die langjährige Nachbarin von AFP erzählte, dass der Rentner sich von seiner Partnerin Cinderella B. habe trennen wollen. Außerdem habe er gesagt, dass er von ihr die Schlüssel zurückfordern wolle.
0: Das könnte ja immerhin ein Hinweis auf ein mögliches Motiv und eine mögliche Täterin sein, nämlich die Lebensgefährtin. Aber bis jemand vor Gericht gestellt werden kann, braucht es noch etliche weitere Hinweise und Indizien.
1: Ja, ganz genau. Es ist von der Polizei dann auch weiter gründlich ermittelt worden, ähm, schließlich kam Cinderella B, die Lebensgefährtin von Adolf P, am 20. April 2020 in Untersuchungshaft und dann auch schließlich vor Gericht. Und dass es soweit kam, also dass äh, sie dann auf der Anklagebank landete, lag nicht zuletzt wesentlich an den Ergebnissen aus der Rechtsmedizin. Was habt ihr denn da genau festgestellt?
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen dass äh, da bereits in der Wohnung äh, von der Schutzpolizei bei dem Toten diverse Hämatome festgestellt wurden. Bei der äh, danach dann im Institut für Rechtsmedizin durchgeführten rechtsmedizinischen Leichenschau äh, entstanden weitere Verdachtsmomente. Es gab zum Beispiel diverse Spuren am Hals. Also Abschürfung, Hämatome und dann ganz entscheidend, wir haben punktförmige Bindehautblutungen im Bereich beider Augen festgestellt.
1: Und so ein Befund ist ja immer ein Alarmzeichen, oder?
0: Naja, das äh, sind wirklich die, die, die Klassiker in der Gerichtsmedizin, sogenannte Stauungsblutungen im Bereich der Augenbindehäute. Manchmal spricht man auch gleich von äh, Erstickungsblutungen, die entstehen dadurch, dass durch eine Halskompression zunächst einmal mehr die die Venen, also die die Blutadern, äh, zugedrückt werden und die Arterien noch offen bleiben. Die pumpen dann äh, Blut in den Kopf, also das Herz pumpt das und es platzen dann kleinste Äderchen und dadurch entstehen diese hochverdächtigen, punktförmigen Binderhautblutungen, die Hinweise auf Gewalteinwirkung auf den Hals sind.
1: Also Gewalteinwirkung auf den Hals, damit meinst du Strangulation? Würgen? Ja. Drosseln?
0: Ähm, also, wir sprechen erstmal allgemein von Halskompression. Da gibt es verschiedene Formen. Äh, die häufigste ist die Strangulation und ja, ich will ja hier keine Vorlesung halten. Also bei der Strangulation muss man dann wieder unterscheiden zwischen Erwürgen, Erdrosseln, Erhängen. Und äh, hier in diesem Fall ging es also äh, um, um Halskompression durch stumpfe Gewalt, insbesondere um die Frage des Würgens.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Was habt ihr denn letztlich als Todesursache festgestellt?
0: Naja, wir haben da wirklich dann sehr, sehr sorgfältig äh, obduziert. Zuvor haben wir auch wie üblich übrigens eine Computertomographie angefertigt. Und ähm, das äh, Hauptmerkmal, was dann äh, auf die Todesursache hinwies, waren äh, tatsächlich Halsweichteilunterblutungen unterhalb dieser äh, Würgemale außen am Hals. Und dann Verletzungen im Bereich von Kehlkopf und Zungenbein. Der Kehlkopf war zweimal gebrochen. Die Fortsätze waren abgebrochen und.
1: Da muss ja Zung jemand richtig heftig zugedrückt haben, ne?
0: Ja, das Zungenbein war einmal äh, gebrochen. Also ganz klar, das war massive Gewalteinwirkung äh, gegen den äh, Hals. Jemand hat hier sehr fest zugepackt, zugedrückt. So, dass dann das Herz des, ja, wie wir schon gehört haben, auch zusätzlich noch äh, erheblich organkranken Mannes schlapp gemacht hat.
1: Wie ist das überhaupt? Ich stelle mir vor, dass bei herzkranken Menschen auch schon leichte Stressfaktoren über, oder Übergriffe zu einem tödlichen Infarkt führen können. Ist das richtig?
0: Naja, aber hier muss man äh, ganz klar sagen, im, im Vordergrund äh, stand tatsächlich die, die heftige Gewalteinwirkung und naja, die vorbestehende Herzerkrankung äh, war ein, ein gewisser Begleitfaktor. Alte Menschen werden auch insofern dann natürlich besonders leicht zu äh, opfern, weil sie der Gewalteinwirkung nicht zu so viel entgegenzu setzen haben und weil das Herz dann äh, eher aussetzt. Übrigens noch, das will ich sagen: Wir haben ja von dieser ja, Alkoholflasche da auf dem Tisch gesprochen. Der äh, Adolf P. hatte 0,5 Promille Blutalkoholkonzentration. Außerdem haben wir bei ihm durch toxikologische Untersuchungen diverse Medikamente nachgewiesen, die er für seine verschiedenen Krankheiten, insbesondere das kranke Herz, eingenommen hat.
1: Also insofern ist das persönlich irritierend, dass ihr das Medikamente nach, nachgewiesen habt, weil das ließ sich alles erklären durch, durch seine Leiden.
0: Naja, also die, die Krankheit, äh, die toxikologischen Untersuchungen äh, zeigten tatsächlich Medikamente im therapeutischen Spiegel und das war alles logisch. Die äh, leichte Alkoholisierung äh, erklärt sich auch aus der Auffindungssituation. Äh, der hat ja äh, gerne mal ein Gläschen getrunken.
1: Ja, trotzdem, äh, Fakt bleibt ja, dass ihr einen gewaltsamen Tod festgestellt habt. Das war ja nun eindeutig nach eurer Expertise und äh, dann gab es also den Anfangsverdacht, der sich gegen Cinderella B., also die Lebensgefährtin, richtete.
0: Ja, das war nun äh, ganz eindeutig. Wir haben da ja, abgesehen von der Gewalteinwirkung am Hals, übrigens noch diverse andere Hämatome festgestellt. Jedenfalls äh, hat dann die Mordkommission, die äh, ja jetzt in die Ermittlung eingeschaltet war, eine Telefonüberwachung angeordnet. Und äh, daraus ergab sich dann unter anderem, dass äh, ein Nachbar der 37-Jährigen, über eine verdächtige Äußerung von Cinderella B. gesprochen hat. Naja, sie hat ihm gesagt, dass sie den Adolf P. auf dessen Wunsch hin getötet habe, er habe das so gewollt. Also da hat sie schon eine klare Spur doch gelegt.
1: Ja, aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied, ein Riesenunterschied, ob man jemand ermordet oder ob man das auf dessen Wunsch hin tut, wenn man ihr denn glauben könnte. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat das nicht getan. Es gab ja nun äh, doch erhebliche Indizien gegen die Verdächtige. Und äh, wir haben ja schon gesagt, dass sie schließlich die Partnerin von Adolf B.P., äh, diese Cinderella, dann letztlich vor dem Schwurgericht verantworten musste. Ihr wird dann im Prozess Mord aus Habgier vorgeworfen. Laut Anklage hatte Adolf P. sich von ihr also getrennt und seine Wohnungsschlüssel zurückverlangt und ihr außerdem die Vollmacht für sein Bankkonto entzogen. Außerdem, so die Anklage, habe er sein Testament ändern wollen. Ja, und äh, nun... Sei es Cinderella B. darum gegangen, ihre Stellung als Alleinerbin zu sichern, heißt es in der Anklage weiter. Also habe sie den Senior gewirkt, dass der herzkranke Mann dann infolge der Strangulation starb. Ähm, ja, Wörtlich hieß es dann in der Anklage, sie habe ihn in Tötungsabsicht gewirkt.
0: Ja, Also aus meiner Sicht ist das natürlich ganz eindeutig. Was sollte denn sonst dahinter stecken, wenn man jemanden wirkt? Ja. Naja, also du, du, du warst ja im Prozess. Äh, wie, wie hat denn äh, die Angeklagte da beim Prozessauftakt eigentlich auf dich gewirkt?
1: Naja, also die 37-Jährige war eine sehr zierliche Frau. Sie war in Schal und Mantel gehüllt. Sehr auffällig waren ihre Tätowierungen, sichtbar waren welche an den Armen, das sieht man ja nun häufig, ist ja heute nicht mehr so bemerkenswert, viele mögen das, ähm was allerdings bei ihr besonders war, sie hatte auch im Gesicht großflächige Tätowierungen, ähm, ansonsten zu ihrem Gemütszustand, also man konnte den Eindruck haben, dass sie sehr angespannt war, so wirkte sie zumindest, daran erinnere ich mich sehr gut, ja und zu den Vorwürfen hat sie gar nichts gesagt.
0: Na, angespannt finde ich auch in der Situation nicht verwunderlich.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Und... Ähm dann kam da eine Zeugin, die vor allem das Opfer Adolf P. gut kannte. Was kannst du denn von der berichten?
1: Ja, die, diese Zeugin, eine Agnes B., äh, eine Nachbarin des 80-Jährigen, die auch schon lange mit ihm befreundet war, die hat ähm, sehr viel erzählt. Ich fand ihre Aussage auch sehr detailreich, sehr beeindruckend. Sie war es, die ihm die Lebensmittel hatte vorbeibringen wollen und die dann Alarm geschlagen und Polizei und Feuerwehr alarmiert hat.
0: Und was konnte sie sonst noch über die Beziehung zwischen dem Opfer und der Angeklagten sagen?
1: Naja, sie hat erzählt, dass Adolf P. zumindest wohl sehr verliebt in seine deutlich jüngere Freundin war. Und Cinderella B. habe umgekehrt auch mal erwähnt, dass sie Adolf P. richtig toll fand. Und zwar vor allen Dingen, weil er sich damals so rührend um seine kranke Frau gekümmert hatte. Das hat sie wohl... Sehr beeindruckt. Naja, und nach dem Tod der Ehefrau haben die beiden wohl irgendwie zusammengefunden.
0: Ja, aber schließlich begann es dann äh, doch zu kriseln, oder?
1: Ja, offenbar war es so. Also die Nachbarin hat dann erzählt, die Beziehung sei immer problematischer geworden. Ähm, offenbar seien Rechnungen bei Adolf P. nicht bezahlt worden, zum Beispiel das Wassergeld und die Stromrechnung. Das stand wohl tatsächlich sogar im Raum, dass ihm Wasser und Strom abgedreht werden sollten. Ähm, dabei war es zwischen den beiden, also zwischen Cinderella B. und Adolf P. eigentlich vereinbart, dass sie sich um solche finanziellen Dinge kümmern solle, dass eben alles glatt läuft. Und Adolf P. habe immer gesagt, das erledigt alles Cindy na da hat
0: ihr ganz offensichtlich lange Zeit blind vertraut sie hat das dann aber nicht in seinem sinne erledigt so verstehe ich das und äh dann gab's Probleme.
1: Ja, so hat es zumindest die Zeugin geschildert. Sie hat erzählt, dass ihr Nachbar, der ja nun keine ganz kleine Rente hatte und der immer sparsam gelebt hatte, nun richtig in finanzielle Probleme geriet. Sie sagte, es kam eine Mahnung nach der anderen und die Nachbarin habe sich sogar darum kümmern müssen, dass Adolf P. genug zu essen im Kühlschrank hatte und auch seine Freunde hätten ihn irgendwann finanziell unterstützen müssen.
0: Und wo ist das ganze Geld geblieben? Die die Rente von Adolf P., die Ersparnisse?
1: Naja, sehr wahrscheinlich hat Cinderella B. immer wieder Geld abgehoben. Sie hatte ja diese Kontovollmacht und das hat sie wohl richtig ordentlich ausgenutzt. Jedenfalls, so erzählt, es die Nachbarin, habe Cinderella B. für sich, die sie wohnte ja in einer anderen Wohnung, einen riesigen Fernseher gekauft und ähm, Außerdem ist sie ja die ganze Zeit nicht zu Adolf P. gezogen, was diesen wohl enttäuscht hat. Ja, und diese Zeugin berichtete weiter, die Beziehung sei immer problematischer geworden und Cinderella B. habe ihren Partner kaum noch besucht.
0: Stattdessen ja, musste die Nachbarin sich dann wieder mehr um Adolf P. kümmern und äh, sie versuchte dem 80-Jährigen so gut zu helfen, wie sie es konnte, oder?
1: Ja, das war ja insbesondere nach dem Krankenhausaufenthalt im März 2020 so, da war er deutlich geschwächt und die Zeugin erzählte, dass sie ihm am 2. April noch Essen gebracht und mit, sich mit ihm unterhalten hat.
0: Und äh, das war ein bemerkenswertes Gespräch dass ihr noch gut in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, das hat sie wirklich sehr gut in Erinnerung behalten. Sie erzählte dann vor Gericht, Adolf P. sei irgendwie eigenartig gewesen, so hat sie es formuliert. Er habe dann erzählt, er habe Ärger mit Cindy und er sagte dann, sie hat mein ganzes Konto abgeräumt und hat mir nur 20 Euro dagelassen, ja, und daraufhin habe er also sein Konto sperren lassen und mit ihr Schluss gemacht. Und nun, so erzählte die Zeugen das, habe er gesagt, wolle er auch sein Testament ändern lassen.
0: Ja, bisher war Cinderella ja alleinerben.
1: Ja, und genau das wollte er jetzt auch laut dieser Nachbarin ändern. Er wollte seine Partnerin Cinderella, von der er offenbar sehr enttäuscht war, enterben. Er sagte dann wörtlich zu dieser Nachbarin, siehst du, man kann auch mit 80 Jahren noch etwas lernen.
0: Ja, das hat ihn aber dann das Leben gekostet.
1: Ja, er wolle dann sein Leben umgestalten, so war dann sein Plan. Und die letzten Jahre, die ihm blieben, lieber alleine ausrichten, vor allem ohne seine 43 Jahre jüngere Partnerin. Und er sagte... Ich will mit ihr reden, aber an einem neutralen Ort. Ich will meine Schlüssel zurück. Und die Nachbarin sagte, sie habe das Gefühl gehabt, dass Adolf P. vor Cinderella richtig ein bisschen Angst hatte, weil er sich eben an diesem neutralen Ort eigentlich treffen wollte.
0: Naja, äh, das war ja wohl gerechtfertigt, wenn man die weitere Entwicklung vor Augen hat. Es gab ja noch weitere Indizien, dass es bei Cinderella B. nicht die große Liebe war. Zum Beispiel ihr Handy. Darauf hatte die 37-Jährige immerhin etwa 9000, 9000 Fotos gespeichert. Das ist
1: richtig viel.
0: Aber gerade mal drei davon zeigten Adolf P., das sieht nicht gerade so aus, als wäre sie für den 80-Jährigen heftig entflammt.
1: Nee, wirklich nicht. Und äh, dann hat sie ja auch immer wieder Geld abgehoben. Vor allem zuletzt hat sie sehr ordentlich zugelangt. Anhand der Kontobewegung konnte dann festgestellt werden, dass Adolf P. am 31. März 2020 ganz normal seine Rente bekommen hat. Diese 2000 Euro, von denen wir ja vorhin auch gesprochen haben. Und äh, dieses Geld hat Cinderella B. sofort fast komplett von seinem Konto abgeräumt. Ja, und als er am 2. April selber Geld holen wollte, konnte er gerade mal eben diese äh, vorhin schon genannten 20 Euro abheben.
0: Naja, da ist ihm dann wohl endlich aufgegangen, dass seine Partnerin es vor allem auf sein Geld abgesehen hatte. Oder zumindest, dass sie glaubte, ihr stehe da was zu. Und sie könne sich ungeniert bedienen. Ja, man fragt sich warum. Also die hat ihn ja ganz eindeutig äh, da tatsächlich ausgeraubt geradezu.
1: Ja, äh, kräftig ausgenommen jedenfalls. Es gab auch noch einen weiteren Hinweis, dass es ihr ausschließlich oder jedenfalls äh, sehr stark auf sein Geld ankam. Der Rentner war nach seinem Tod noch nicht einmal unter der Erde. Da nahm Cinderella B. bereits Kontakt zu einem Makler auf, um seine Eigentumswohnung zu verkaufen. Sie, sie war ja äh, zu dem Zeitpunkt noch im Testament festgeschrieben als Erbe. Ja, und dieser Wert der Eigentumswohnung wurde auf etwa 400.000 Euro geschätzt. Da hat sie also nicht lange gefackelt.
0: Davon hätte sie sich dann eine ganze Weile ja es gut gehen lassen können
1: 400.000 Euro ist eine Menge Geld ähm, so sehe ich das auch übrigens ist die Angeklagte Cinderella B im Rahmen des Prozesses auch psychiatrisch begutachtet worden
0: naja das äh, das muss ja auch so sein das ist jedenfalls fast die Regel bei Tötungsdelikten gab es denn äh, daraus weitergehende Erkenntnisse die irgendwie auf eine psychiatrische Störung hinweisen
1: könnten also die Sachverständige hat eine komplexe Persönlichkeitsstörung bei der Angeklagten festgestellt, unter anderem mit narzisstischen und paranoiden Zügen. Aber ähm, was sie auch ganz klar sagte, war, dass diese Störung die Angeklagte nicht so stark beeinflusst hat dass dadurch bei der Tatausführung die Steuerungsfähigkeit oder die Schuld und die Schuldfähigkeit der Angeklagten entscheidend beeinträchtigt gewesen wäre.
0: Aus meiner Sicht ehrlich gesagt narzisstisch, paranoid, das äh, höre ich äh, im Zusammenhang mit Tötungsdelikten durchaus häufiger. Wir sollten vielleicht unseren Hörern nochmals Folgendes erklären. Es ist ja bei äh, Strafprozessen so, wenn Umstände vorliegen, die die Steuerungsfähigkeit äh, und oder die äh, Schuldfähigkeit des Angeklagten entscheidend beeinträchtigen oder sogar ausschließen.
1: Also wenn er aus psychiatrischer Sicht für seine Tat nicht voll verantwortlich gemacht werden kann, weil er beispielsweise eine psychische Störung hat?
0: Ja, das äh, geht nach den Paragraphen 20 und äh, 21 des Strafgesetzbuches. Äh, genau, wenn er also nicht voll schuldfähig ist, wird äh, eine Strafe äh, gemildert. Sie kann zumindest gemildert werden. Äh, dann lautet bei einer Verurteilung wegen Mordes, wo normalerweise ja zwingend eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt wird, das Urteil beispielsweise auf eine äh, zeitlich begrenzte haft Also zum Beispiel zehn oder zwölf Jahre. Je nachdem, was das Gericht in diesem konkreten Fall dann eben für angemessen hält. Es können auch elf oder vierzehn Jahre oder etwas dazwischen sein. Also davon äh, verstehe ich nicht so viel. Manchmal wundere ich mich über äh, die die Anzahl der Jahre, die da verhängt werden. Das wird aber vom äh, Gericht sehr sorgfältig abgewogen, ja mit allen Argumenten, die für und gegen die angeklagte Person sprechen. Aber wie gesagt, eine äh, solche zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe kommt beim Mord nur in Betracht, wenn eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt.
1: Ja, und zurück zu unserem konkreten Fall und zu Cinderella B. Sie galt ja trotz ihrer Persönlichkeitsstörung als voll schuldfähig. Wir haben das vorhin erwähnt, also, zu dieser Überzeugung ist ja die Sachverständige gekommen. Also bedeutet das, wenn das Gericht zu einer Verurteilung wegen Mordes kommt, muss eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden. Bei Mord hat das Gericht einfach keinen Spielraum in so einem Fall.
0: Genau und das war dann auch äh, das Ergebnis, das Urteil lebenslänglich für die 37 Jahre alte Angeklagte.
1: Ja ganz genau, äh, die gebürtige Freiburgerin habe ihren Partner aus Habgier umgebracht, erklärte der Vorsitzende Richter, so war es ja auch angeklagt und dann sagte der Richter, ohne Vollmacht und ohne Erbe stand sie vor dem Nichts der arbeitslosen Frau sei es um die langfristige Sicherung ihrer Lebensgrundlage gegangen. Ähm, aber wenn Adolf P. sie enterbt hätte, was er ja offenbar vorhatte, wäre ihre zukünftige Geldquelle ausgefallen. Und sie habe nicht, Zitat, auf den letzten Metern ihr Ziel verfehlen wollen. Deshalb musste Herr P. sterben, so hat es der Vorsitzende formuliert. Cinderella B. habe um die labile Gesundheit des Rentners gewusst und ihren Tod billigend in Kauf genommen, als sie seinen Hals zudrückte.
0: Wir haben ja schon darüber geredet, was so alles gegen Cinderella B. sprach, dass sie einen klares Motiv hatte, nämlich das Erbe, dass Adolf P. sich offenbar von ihr getrennt hat und gedroht hat, ihr sämtliches Geld zu entziehen und dass sie ohnehin wohl eher aus finanziellem Kalkül als aus Liebe mit ihm zusammen gewesen ist. Was gab es denn für weitere Indizien?
1: Naja, also Cinderella B. hatte ja einen Schlüssel zur Wohnung von Adolf P. und hatte jederzeit und ungehindert Zugang zu den Räumen. Unter den Fingernägeln des Opfers wurden außerdem mittels dna untersuchungen Spuren von der Angeklagten äh, gefunden. Ja, und außerdem ging aus den Handyverbindungen von Adolf P. hervor, dass er kurz vor seinem Tod noch mit Cinderella B. telefonierte, wohl um ihr mitzuteilen, dass er nun die Trennung vollziehen wolle mit allen für sie finanziellen Konsequenzen. Und dieses Telefonat, das hat die Handyauswertung äh, ergeben. Das hat 36 Minuten gedauert.
0: Lass mich nochmal kurz eingehen äh, auf diese DNA äh, unter den Fingernägeln Ja gerne. von ähm, Adolf P. Das ist natürlich schon eine relevante Spur. Einerseits muss man bedenken, dass äh, sie in gewisser Weise zwar berechtigte Spurenlegerin war. Die beiden kannten sich ja, also dass er sie angefasst hat, ist nicht so ungewöhnlich. Aber weil er sie ja schon eine Zeit lang nicht mehr äh, gesehen hatte und ähm, weil man andererseits schon davon ausgehen äh, muss, dass, dass er sich natürlich gewehrt hat, als er da äh, gewürcht wurde. Da hat er sie dann vermutlich schon versucht wegzustoßen, zu kratzen oder so etwas. Dann ist es eben auch äh, ja logisch, spurenkundlich, dass sich unter den Fingernägeln dann ihre DNA findet. Das ist ein relevantes Indiz.
1: Untersucht ihr wahrscheinlich auch immer ganz ganz gezielt?
0: Ja, bei äh, solchen äh, Obduktionsfällen werden immer sämtliche Fingernagelränder äh, getrennt asserviert, äh, um für DNA-Untersuchungen zur Verfügung zu stehen. Das ist eine Routinemaßnahme in der Kooperation zwischen Rechtsmedizin und Mordkommission. Nochmal äh, zu, zu diesem äh, Telefonat, Bettina. 36 Minuten, das ist ja wirklich lange. Also ich glaube, ich habe das letzte Mal, <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich so lange telefoniert habe. <lacht> Mit dir noch nie. Entschuldigung. Ähm, wahrscheinlich hat doch die äh, Frau noch versucht, äh, in diesem Telefonat ihn irgendwie umzustimmen, oder? <lacht>
1: So wird es wohl gewesen sein, ja und ähm, dann kann man natürlich annehmen, äh, dass dieser Versuch gescheitert ist und äh, das wiederum muss die Frau so alarmiert haben, dass sie sich dann auf den Weg zu der Wohnung von Adolf P. machte und es dann dort erst zu einem verbalen Streit kam und äh, dann zu Handgreiflichkeiten, die dann eskalierten, ja und schließlich erschloss äh, erlosch das Leben von Adolf P., weil ihm der Hals zugedrückt wurde. Das, das habt ihr ja eindeutig festgestellt, ja, wir haben ja darüber gesprochen.
0: Um, um das nochmal wirklich ganz, ganz eindeutig zu sagen, das kann auch kein kurzes, halbherziges Zudrücken oder Zupacken gewesen sein. Also hier schon trotz seiner vorbestehenden Herzerkrankung von einem eher minutenlangen Würgen, Auszugehen.
1: Also sehr quälend für das Opfer.
0: Ja, also die Erstickungsangst äh, ist dann sicherlich äh, sehr, sehr bedrohlich und äh, andererseits, um das andersherum nochmal sagen, äh, es wirkt wie eine Ewigkeit, aber eigentlich äh, dauert es dann doch wiederum nicht so lange, äh, bis Bewusstlosigkeit äh, eintritt. Was mich noch interessiert, wie hat denn eigentlich die Angeklagte reagiert, als sie hörte, dass sie zu lebenslanger Haft verurteilt wurde? Das ist ja ein Hammer. Ihr, ihr Verteidiger hatte doch sogar Freispruch beantragt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und vielleicht hatte Cinderella B. ja wirklich gehofft, dass sie mit dieser Tat davonkommt. Ich saß im Gerichtssaal so, dass ich die Angeklagte sehr gut beobachten konnte, Sie, die 37-Jährige ist wirklich kreidebleich geworden, als sie das Urteil lebenslänglich hörte, ihr hageres Gesicht mit dieser großflächigen Tätowierung auf der rechten Seite, also das wirkte sehr verhärmt ihr Gesichtsausdruck und sie kämpfte sichtlich mit den Tränen und irgendwann, für mich kam es überraschend, sagte sie dann plötzlich, ich brauche was zur Beruhigung.
0: Na und, ist man darauf eingegangen? Wurde der Prozess äh, kurz unterbrochen?
1: Ja, er wurde unterbrochen, aber nur für einige Minuten. Ich bin auch gar nicht sicher, ob sie dann wirklich ein Beruhigungsmittel eingenommen hat. Wahrscheinlich hat man ihr das angeboten in so einer Situation. ist ja auch verständlich, dass sie da äh, gestresst war und und äh, es, es ihr nicht gut ging. Ähm, Jedenfalls wirkte sie dann nach einer kurzen Pause deutlich gefasster und dann hat sie auch gesagt, sie wolle jetzt gerne Augen zu und durch, so hat sie es formuliert und danach saß sie dann wie erstarrt da, also der Blick leer, so kam es mir vor, hin und wieder hat sie sich dann über die Augen getupft. Im Prozess hatte sie ja weder zum Tatvorwurf noch zu ihrem Lebenslauf etwas gesagt. Nur in ihrem letzten Wort hat sie einmal etwas gesagt und zwar hat sie beteuert, sie habe mit dem Tod von Adolf P. nichts zu tun.
0: Naja, das hören wir in der Gerichtsverhandlung von den angeklagten Personen doch ziemlich häufig. Das Gericht hat das aber eindeutig äh, anders gesehen, äh, so wie du ja da die äh, Schlussansprache des äh, Vorsitzenden Richters geschildert hast, oder?
1: Ja, der Richter meinte auch an die Angeklagte gewandt, sie habe einen Lebensstil auf Kosten anderer gelebt und sei davon überzeugt gewesen, dass ihr das auch zustehe. Der Vorsitzende formulierte auch, es habe sich bei Cinderella B. und Adolf P. sicherlich um keine herkömmliche Beziehung gehandelt. Der Altersunterschied ist evident, meinte der Richter. Möglichkeit, bei, möglicherweise sei es beiden darauf angekommen, dass man sich gegenseitig versorgt.
0: Also er kümmert sich darum, dass sie finanziell ein gutes Auskommen äh, hat und sie sorgt für ihn, wenn er mal pflegebedürftig ist.
1: Ja, so in etwa könnte es äh, gewesen sein. War es aber nicht. Ja, nee, es hat sich dann ja ganz anders entwickelt und ähm, es war dann ja offenbar auch so, dass sich Cinderella B. in der Zeit, in der ihr Partner im März 2020 im Krankenhaus war, dass sie dann gemerkt hat, dass es, sich, dass es sie schon überfordert, sich um ihn zu kümmern. Sie hat ihn ja auch nur noch ganz selten besucht.
0: Das wird sich der Adolf P. wohl ganz anders vorgestellt haben. Und äh, wenn dann auch noch sein gesamtes äh, Geld bei ihr landet und äh, er sich nicht einmal mehr vernünftig Essen kaufen kann und wenn er dann auch noch feststellt, dass Wasser und Strom nicht mehr gezahlt wurden und ihm die... Sperrung drohte dann, äh, na?
1: Ja, das Gericht hat dazu gesagt, obwohl Adolf P. regelmäßig 2000 Euro bekam und selber kaum Ausgaben hatte, hatte er immer Schulden. Und daraus hat das Gericht geschlossen, dass die Angeklagte sich einen Lebensstandard verschafft hat, der ihr mit Hartz IV nicht möglich gewesen wäre. Adolf P. hatte er ihr ja... Grenzenlos vertraut äh, über lange Zeit, aber nun stand er nur mit Schulden da. Wir erinnern uns, er hatte gerade noch 20 Euro, die er abheben konnte. Äh, und da hat er ja die Kontovollmacht widerrufen und beschlossen, sein Testament zu ändern. Ja, und dann, so hat es der Richter in der Urteilsbegründung rekonstruiert, fährt Cinderella B zu ihm in die Wohnung. Es kommt zu Schlägen an den Kopf und ins Gesicht. Ja, und dann kommt eben diese Strangulation, bis das Herz des alten Mannes nicht mehr mitmacht.
0: Naja, also das Herz äh, sollten wir nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen, sondern tatsächlich die heftige Gewalteinwirkung gegen den Hals. Der Tod war eindeutig Folge äußerer Gewalteinwirkung, hat ja auch der Richter äh, so gesagt, verstanden. Die Angeklagte ist äh, übrigens gegen dieses Urteil in Revision gegangen, also diese lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes, aber die Revision wurde vom Bundesgerichtshof einige Monate später äh, verworfen. Das Urteil ist damit jetzt rechtskräftig.
1: Und wenn man jetzt zum Abschluss äh, dieses Falles noch mal die Rolle der Rechtsmedizin hm. bewertet, äh, was meinst du dazu Klaus?
0: Naja, also hier in diesem Falle finde ich ein sehr gelungenes Beispiel äh, für ein gut funktionierendes Todesermittlungssystem hier bei uns in Hamburg. Äh, das ist äh, dadurch besonders fundiert, weil es eine wirklich gut geschlossene, gut funktionierende Kette gibt von der Schutzpolizei über die Kriminalpolizei die Rechtsmedizin, die zentrale ja, Lagerung der verdächtigen Leichen im Institut für Rechtsmedizin, die regelmäßig durchgeführte äußere Leichenschau – das hat hier äh, alles sehr, sehr gut zusammengespielt, äh, so dass die Mordkommission äh, dann sehr schnell einen, einen klaren Auftrag hatte.
1: Also wenn ich diesen Fall jetzt höre und drüber nachdenke, wie dieser Adolf P. gestorben ist, dann fällt mir auf jeden Fall auch ein, der sogenannte Oma-Mord, der sich vor etwa 20 Jahren zugetragen hat. Da sind im Jahr 2001 im Raum Bremerhaven fünf Seniorinnen ähm, tot aufgefunden worden, innerhalb weniger Tage. Und äh, ursprünglich dachte man, in allen Fällen seien die Frauen eines natürlichen Herztodes gestorben. Tatsächlich war aber es ein Altenpfleger, der sie jeweils mit einem Kissen erstickt hat, weil er an ihr Vermögen jeweils rankommen wollte – und ähm, auch da war es letztlich ja die Rechtsmedizin, die ähm, etwas erkannt hat, als Mord aufgedeckt hat, was eigentlich vorher nicht erkannt worden war.
0: Na die Ausgangssituation äh, war da eben auch äh, schon anders. Da war ja die erste Leichenschau von ja, niedergelassenen Ärzten durchgeführt worden, von Hausärzten die über vergleichsweise wenig äh, Erfahrung äh, verfügen, die also zum Beispiel äh, punktförmige Bindehautblutungen gar nicht gezielt untersuchen oder auch nicht richtig äh, bewerten und äh, dementsprechend ist eben hier bei diesen alten Personen regelhaft, ja, ein ein plötzlicher Herztod äh, in der Todesbescheinigung festgestellt worden, obwohl wir dann später festgestellt ähm, haben, dass äh, diese alten Damen alle doch ziemlich äh, ausgedehnte Verletzungen aus, aufwiesen, also zum Teil mit Wirbelsäulenbrüchen und Brustkorbniederbruch.
1: Und, und das war ja, weil der Täter, ein sehr großer, schwerer Mann beim äh, Würgen, beim, beim Ersticken auf ihn richtig gekniet hatte, wenn ich mich recht erinnere, ne?
0: Ja, also so ganz allgemein äh, müssen wir einfach vor Augen behalten und, und uns immer wieder klar machen, dass äh, alte Menschen, vor allen Dingen alte krankhafte, nicht krankhafte, kranke Menschen weniger wehrhaft sind. Sie werden besonders äh, leicht äh, Opfer von ja, dann eigentlich besonders skrupellosen Tätern. Ich bin innerlich wirklich immer wieder sehr, sehr erbost und, und sehr, ja, ärgerlich, ja. Empört. Total, ja, mir fehlen schon fast die Worte darüber, äh, dass äh, tatsächlich Menschen, alte Menschen mit einer großen Lebensleistung äh, dann äh, so brutal letztlich auf der Endstrecke äh, ja umgebracht werden und äh, das bedeutet für uns Rechtsmediziner eben dass wir gerade bei Todesfällen älterer Menschen besonders genau hinschauen müssen man spricht ja von sogenannten Seniziden und äh, gerade auch bei alten Menschen kommen tatsächlich äh, weibliche Täter auch äh, eher mal in Betracht, weil ja ja mit, mit Hinterlist oder mit vergleichsweise einfachen Methoden mit weniger Kraft das Tötungsdelikt ähm, möglich ist. Also äh, wir müssen gerade die Todesfälle alter Menschen sehr, sehr gründlich untersuchen und dürfen nicht davon ausgehen, der war alt und krank und die Todesursache war, Natürlich, ganz im Gegenteil.
1: Ja, und da kommt die Rechtsmedizin auf den Plan und deckt die Morde auf. Finde ich ganz, ganz besonders wichtig. Also toll, was ihr da leistet.
0: <lacht> naja, vor allen Dingen äh, war es hier ja wichtig, dass die äh, Schutzpolizei auch schon vom Leichenfundort her äh, die besondere Problematik dieses Falles, Falles richtig eingeordnet hat. Also äh, das ist eine gute Kooperation zwischen Polizei, Rechtsmedizin und Justiz und äh, natürlich freue ich mich, wenn wir äh, ja zur Aufklärung solcher Fälle relevant beitragen können.
1: Ja, ich finde, das war wieder ein äh, bemerkenswerter Fall, äh, besonders spannend, äh, besonders wichtig auch. Du hast es äh, zum Schluss ja nochmal erwähnt, äh, wenn es um alte Menschen geht, natürlich äh, geht es auch bei anderen Opfern, dass man besonders gründlich hingucken muss, äh, absolut. Ähm, ja, ich freue mich schon auf unseren nächsten Fall. Das wird dann äh, ein doch ein anderes Thema sein. Mehr möchte ich aber im Moment noch nicht verraten. Ansonsten vielen Dank, Klaus. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.